0: están chicos? Buenas noches a todas y todos los que están conectados siguiéndonos a través de Facebook, Twitter o YouTube Somos la comunidad Podcast Bo Buenas noches, Oliver
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás eh, Abraham? Estamos aquí ya como lo has dicho para iniciar eh, una nueva sesión de estas transmisiones que nos hemos propuesto hacer cada lunes a las 9 de la noche
0: y creo que se está sumando mi, mi gatito más acá <risa> bueno como les decíamos, somos la, la comunidad podcast, la comunidad de, de creadores de podcast eh, en Bolivia esta sesión y las anteriores son producidas por un equipo un saludo a Jocelyn Dorado Oliver Malele que me acompaña, Richard Mujica eh, Roberto Storman Pablo Pando y mi persona, Abraham Marca, los saluda buenas noches y a nombre claro, ya. De la comunidad Dale, dale, Oliver.
1: <ríe> sí, sí, no, quería decir que queremos agradecerles a todos ustedes por acompañarnos. A, por supuesto, a nombre de, de toda la comunidad a la que ya hacía mención Abraham, somos una comunidad de podcaster, productores de podcaster bolivianos, valga la aclaración.
0: Le y también que somos de, de varias ciudades, es decir, hay productores en, en distintas ciudades, no solamente en el eje. Uh, por ahora yo estoy eh, en La Paz, eh, mi colega Oliver está en Cochabamba eh, y como les decíamos tenemos podcasts eh, producidos desde, qué sé yo, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, El Beni, es una comunidad grande, los invitamos a visitarnos en nuestra página web podcastbo.com para que puedan ver ahí el catálogo de todos los podcasts producidos acá en, en, en nuestro país. Um, anteriormente este ya es nuestro cuarto episodio, Anteriormente tuvimos la visita del de podcast Equilibrium. Después eh, nos visitaron nuestras amigas de Peladas Podcast desde Santa Cruz. Y la semana pasada estaba con nosotros el equipo de Chequea Bolivia, ¿verdad, Oliver?
1: Así es, ¿no? Chequea Bolivia estuvo también con nosotros. U un proyecto muy interesante, ¿no? Que so no solamente se dedica a hacer podcast, sino que también ellos, como, como lo dice su nombre, Chequea Bolivia, verifican información. Entonces, eh, los invitamos a ver este episodio. Está en nuestra página de Facebook, si todavía no lo han visto.
0: Y es realmente una tarea importante la que hace Chequea Bolivia en, en este mundo lleno de tecnología en el que nos encontramos. Y continuamos con esta, esta tarea, digamos, de navegar este mundo tecnológico. Y precisamente el invitado de hoy es eh, un capo en este tema. Ah, queremos dar la bienvenida a otro colega podcastero, esta vez desde La Paz, eh, nuestro amigo Álvaro Reque, que produce el podcast Martec con True Tech.
2: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda todo por La Paz? Todo tranquilo, con, con un clima de locos, como nos tiene acostumbrada a la belleza de La Paz, pero felices y contentos y agradecido por la invitación.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Qué bueno, qué bueno tenerte. Como dices, estamos con cielo nublado en La Paz, pero de todas maneras, eh, puntuales acá en nuestra charla de lunes. Um, para que la gente te conozca y conozca un poco el, el podcast y toda la iniciativa de, de True Tech, dime, Álvaro, ¿cómo te describes?
2: Mm, bueno, primero, mm, gracias, a Abraham. Eh, Mark. Martech con Tech es un podcast que nací el año pasado. Básicamente yo me encontraba de viaje en el mes de septiembre y decía necesito hacer algo para el mes de octubre porque es el día de la mujer boliviana y de la niña a nivel internacional. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y bueno, eh, en el vuelo de, de ir a, a, mi, a, a la ciudad que estaba visitando eh, encontré podcasts. Encontré la sección de podcast en Spotify y dije Ah, mira este formato, ¿por qué, ¿por qué no entro en este nuevo formato? ¿No? Ya tenemos el canal de YouTube, tenemos Facebook, tenemos Instagram Pero me gusta porque estaba escuchando eh, una YouTuber Que es una de mis favoritas en tecnología, que es norteamericana Se llama Sara Dichi y ella tiene su podcast que es The Creative Live Y nada, me, me la pasé escuchando como unos 3, 4 episodios en el avión Y dije, ok, voy a hacer un formato pero también, eh, aparte de audio, lo quiero subir a, a YouTube, hacer el video. Entonces, básicamente, así nació Martech con True Tech. Ya teníamos, obviamente, la plataforma de Tech elaborada, donde hablamos de noticias de tecnología, apps, drones, wearables y mucho más. Pero quería eh, crear un espacio específicamente para la mujer. Y, bueno, el año pasado eh, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Alina Santander, eh, María René Lea Plaza, también de... Daniela García, ella es fundadora de Elemental, por ejemplo, Janina Terán, una ingeniera de sistemas, y quise mostrar al mundo que los bolivianos, en este caso las bolivianas, las mujeres bolivianas, también están dentro del rubro de la tecnología, y, y muy feliz de que haya, haya compartido con, con ese equipo de tan grandes, de mujeres. Así nació Marte con Tech, eh, sigue unos dos, tres episodios más, y bueno, debido a que me encuentro en varios frentes y soy yo solo, yo solo soy el community, soy el fotógrafo, soy el editor, soy el multitasking, ¿no? Entonces, un, lo, tuve un poquito abandonado el podcast hasta ya hace unos 20 días que volvemos con una segunda temporada. Pero en este caso decidí hacerlo de manera quincenal. Entonces, el próximo podcast va a salir el próximo martes. Y, y nada, los invito, los invito a escuchar de tecnología. Igual los invito... En este live, comentarnos sus preguntas sobre tecnologías, celulares, apps, todo lo que se refiere a mundo Tech.
1: Muchas gracias por tu información. Bueno, para aquellos que recién se están conectando, estamos hablando con Álvaro Reque de True Tech, ¿no? Entonces, nos está platicando un poco acerca de cómo nació el podcast y a, a, a qué se ocupaba, ¿no? Antes de, de hacer el podcast. Eh, pero queremos seguir avanzando con esta entrevista, Álvaro, que. Queremos saber tu opinión acerca del uso de la tecnología hoy en día, sobre todo acá en nuestro medio, en Bolivia.
2: Mm, ok. Mm, podría decirse que la tecnología tiene su buen uso y su mal uso. Eso ya depende cómo lo, ha, lo haga uno, ¿no? En el caso puntual, podríamos hablar de las redes sociales, si te parece. Eh, vemos que eh, es un mal uso de la tecnología, porque no sé si han visto eh, el documental de Netflix, The Social sí. Dilemma, okay. que me ha abierto mucho los ojos y, y, y habla mu mucho de lo que vivimos hoy en día, ¿no? Cómo las redes sociales tienden a, a modificar tu comportamiento. Cómo eh, pasar tantas horas en el teléfono, en la computadora, cambian tu criterio y, y realmente no es que tú estás haciendo estás eh, Manipulado básicamente eh, Hay un ente Hay unas personas más arriba Que básicamente están pinchando Estas redes sociales de información falsa Y llegan a ti, ¿por qué? Porque Facebook básicamente conoce muchas cosas sobre ti Uno al iniciar sesión en Facebook Al crearse su cuenta en Facebook Automáticamente le está dando 29 eh, Aspectos o datos sobre una persona Entonces es, es impactante Se lo recomiendo mucho No quiero spoilear el, el documental, me parece una joya Y también la tecnología es Puede usar, ser usada de, de, para el bien, tanto como para el mal. Eh, me gusta a mí reflejar el buen sentido de la tecnología, por ejemplo, en el tema de, de drones, digamos. Eh, hemos visto que los drones ahora se usan para búsqueda y rescate, para incendios. El año pasado, lamentablemente, en nuestro país hemos tenido grandes y de incendios en la chiquitanía, este año igual, Uh -huh. Espero que no haya sido en tan ma tal magnitud, ¿no? Pero el año pasado sí ha había un eco bastante fuerte y se usaban los drones para determinar los focos de calor. Entonces, la tecnología puede ser usada tanto para bien, para mal, pero no es que la tecnología esté predispuesta, ¿no? es el humano cómo lo va a usar.
0: Sí, muy cierto. Y, y como dices, ¿no? Es, es ya decisión de cada uno a veces eh, si se vuelve esclavo de la tecnología en, en algunos casos, o realmente la utiliza como una, como una herramienta. Pero es innegable que ya estamos en un mundo de, de donde no podemos escapar de, de este tema, ¿no? O sea, sería muy difícil eh, que alguien por voluntad propia decida, qué sé yo, vivir eh, sin ningún wearable, sin, sin conexión a internet en el, en el campo, sin... O sea, eh, estamos ya en, en este en este mundo que quizás hace 5 o 10 años nos, nos parecía eh, el futuro, básicamente. ¿Y tú crees que el país, nuestro país, nuestra realidad y nuestra gente se está adaptando bien a este mundo tecnológico?
2: Mm, se está adaptando, es un poco en líneas generales, es decir, yo diría que no. ¿Por qué? Porque muchas veces... Eh, no olvidemos que la, hay como 3.5 millones de personas en nuestro país que no tienen acceso a la Internet. Uh -huh. Entonces, no ya el acceso a la Internet e involucra no tener el acceso a la tecnología. En parte para mí está, está bien, pero en parte también está mal, ¿no? Depende del ojo que se lo vea. Mm, hay tecnologías que muchas veces se han vuelto polémicas. Por ejemplo, el 5G. No sé si han escuchado hablar de la red 5G, uh -huh. que incluso en Yapacani han quemado antenas y, y con un amigo mío que es igual eh, docente en la Universidad Católica que habla sobre tecnología eh, Marcelo Durán, le mando un saludo si, si vive este video eh, hicimos un live le dije, tenemos que hablar sobre el 5G, tenemos que informar y desmentir los mitos del 5G que causa cáncer, que expande el COVID que te puede controlar una antena, básicamente entonces, eso es a base de las fake news, como les digo si no sabemos filtrar la información Muchas veces eh, me pasa a mis familiares, mi, pro mi propia mamá, mi propio papá. A veces comparten noticias y, y yo les yo les digo, ¿has chequeado la fuente o solo te has guiado por el titular? ¿Has entrado al link? ¿Has visto si es una página confiable? Entonces yo les hago esas preguntas y me dicen, no. Y yo les digo, entonces bórralo. ¿Por qué? Porque es una fake news. Porque nosotros al compartir esa información falsa, estamos creando una telaraña que se hace más y más grande y al final no estamos informando, estamos desinformando y estamos... Eh, creando y haciendo daño a la sociedad porque básicamente eso es lo que las fake news han venido afectando, ¿no? Con el caso del 5G que he puesto de ejemplo. Y bueno, eh, lo que has mencionado, ¿no? Acerca de las fake news es que en Bolivia
1: no tenemos esa cultura, ¿no? De esa costumbre de verificar la fuente antes de compartir una información y hablando acerca de esto también me parece y quiero felicitarte aprovechando la ocasión por lo que has hecho no de hacer estos live como lo has dicho para desmentir estos mitos acerca del 5g porque realmente estuvo muy fuerte recuerdo que también en ese tiempo yo hice también otros live para hacer lo mismo prácticamente no informar desmentir de, de, de todos esos mitos y, y, y cosas que habían en, en la red pero hablando de tecnología no es este campo es sumamente grande y queremos centrarnos un poco acerca de, de, de tu podcast, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que tiene tu podcast sobre la tecnología?
2: Bueno, a mí me gusta hablar mucho de celulares. Eh, actualmente en el país hay dos marcas oficiales, no sé si se las pueda mencionar, pero me gusta hablar mucho de celulares, de dispositivos móviles, de tabletas, de cámaras, básicamente en el hardware, me gusta mucho hablar de eso, eh, Trutec les voy a contar un poquito cómo, cómo nació, el por qué nació, básicamente ahí en 2015, básicamente veía que amigos, parientes, familiares, conocidos, me decían, hey, me he comprado un celular, y yo, a ver, ¿cuál es? Y es del año, y me mostraba un celular de hace dos años, que se lo habían vendido a precio del año, entonces yo les decía, no, te han estafado... No, pero si me han dicho que este, es el, que este es el último, que tiene las últimas cámaras, las últimas prestaciones. Entonces, ahí vi una deficien deficiencia en cuanto a un medio tecnológico, porque el, los noticieros, algunos diarios, no tenían una sección de tecnología. Entonces decidí primero crear la página web. Luego ya nos abrimos las redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram, y posteriormente el canal de YouTube. Pero básicamente nació, nació así, como que necesito informar a la gente para que no sea estafada, necesito mostrarles cuáles son los últimos terminales que han lanzado este año, este, X marca, Y, las, esta otra marca. Y bueno, yeah, ahora es un poco más complicado porque cada marca lanza mínimo, diría, unos 10, 12 dispositivos. Entonces, ahí igual el usuario se marea y se confunde. Pero para eso estamos, para informar. Y gracias a Dios han surgido otros amigos que son muy buenos amigos, como Juan Pavázquez de TecnoBit, Alejandro Felipe de Rinco Tecnológico, Daniel Orellana de Tecnoholic. Entonces ya vamos naciendo varios blogueos de tecnología o expertos tecnológicos, como quieren llamarlo. Nosotros somos fans de la tecnología y nos gusta investigar, informar
0: y, y compartir ese contenido con la gente. ¿Y cómo has visto la, la respuesta, digamos? Tú, tú dices que tu iniciativa nació eh, para informar a, a tus amigos, a familia, a la gente, ¿no? sobre Para que esté al tanto de la tecnología. ¿Y cómo has visto la respuesta de, de ese público? ¿Te, ¿Te contacta, te pregunta? Uh,
2: buena, ha sido muy... Uh -huh. Sí, eh, me contactan, me, me, me dicen... Álvaro eh, o Tío Tru, como me hago llamar en el Insta. Eh, me dicen, eh, mira, este celular, tengo esta opción, tengo esta otra opción, ¿qué dices? Y, y yo siempre les digo, primero, no existe el celular perfecto. El celular perfecto va a ser en base a tus hábitos de, de uso, que prefieres una cámara, prefieres batería, prefieres rendimiento. Entonces, yo los voy guiando. Y, y, bueno, en cuanto tu pregunta la respuesta, ha sido que el primer año de la página he tenido más de 100,000 visitas. Así uh -huh. que... Siento que ha ayudado a muchas personas con, con el blog, con la página y trato de hacer eso, ¿no? Ahora es un poco más complicado porque como les dije, cada marca ya sale, saca 10, 12 teléfonos, eh, bueno, es, la gente igual se pregunta ¿por qué saca tantos teléfonos? Es que el mercado ahora de los celulares es muy competitivo, hay nuevos fabricantes, además que tenemos distintas gamas, tenemos gama baja, que es la, los celulares más baratitos, la gama inicial, que básicamente tienen las prestaciones básicas para redes sociales, que respondas tu correo y que saques unas dos, tres fotos con una calidad de cámara decente, llamémoslo. Luego tenemos gama media con un poquito más de poder. Luego tenemos ya los gama alta. Y ahora hay una nueva gama que se llama gama de lujo, que son los teléfonos plegables que han venido ya a romper el mercado desde el año pasado y que, bueno, siento que van a ser el futuro.
1: Y mira que yo no, 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 no estaba enterado de la gama de lujo. Estaba solo, sabía que existía esta gama alta y, y ya. Pero mira, lo, de lo que me llego a enterar acá, gracias por el dato, ¿no? No, no, para, para servirte. Bueno, y, y aprovechando hablando de este temita igual quiero saltarme a esta pregunta, ¿no? Porque has mencionado que eh, estás haciendo este trabajo de presentar la review de tal dispositivo que ha salido y, y todo aquello, ¿no? Nace mm. la duda, y tenemos acá la duda. De, eh, ¿De dónde sacas los dispositivos? ¿Tenés auspiciadores? ¿Compras? ¿Te dan las tiendas? o, o de, ¿De dónde sale el dispositivo para hacer una review cada cierto
2: tiempo? Bueno, al principio, eh, como, como cualquier persona que inicia eh, Era prestarme teléfonos de mis amigos, de familiares eh, Al principio igual una tienda confía en mí Y me prestaba accesorios de la línea Xiaomi Entonces yo feliz porque tenía por lo menos material y luego, eh, gracias a Dios y al trabajo constante, Samsung se fijó en mí. Me dijo, ok, nosotros queremos, nos gusta tu contenido y nosotros te vamos a apoyar dándote dispositivos. Obviamente los dispositivos los devuelvo. En algunas ocasiones nos los regalan, pero no es no en todas. <risa> y, y básicamente trabajo con Samsung Bolivia de manera oficial. Luego trabajé con Huawei Bolivia. Bueno, sigo trabajando con Huawei Bolivia. Ellos igual me, me proporcionan dispositivos, wearables. No sé si gustan más rato, muestro algunos que tengo acá, en, 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 el, en el estudio Y luego también trabajamos con Next Level Que es la tienda oficial de accesorios de Samsung Entonces, feliz, contento Les quiero recordar a la gente Igual que Samsung y Huawei son las marcas oficiales en el país Xiaomi no está de manera oficial, por ejemplo Pero sí hay dispositivos, tienen servicio técnico Son muy buenos teléfonos oh, Y varias marcas que van entrando, ¿no? Hay otra marca que ingresó al país, que se llama Realme, y van ingresando distintas marcas al mercado boliviano para asociar las necesidades del consumidor. Uh
0: -huh. Y, digamos, ¿hasta dónde quieres llegar con, con esta idea de, de TrueTech No sé, de aquí a cinco años, ¿dónde ves el proyecto?
2: Mm, quisiera, quisiera alcanzar los 100,000 suscriptores en YouTube. Ahorita, básicamente... Eh, tengo como 380, 390, primero para mí son lo, los mil luego los 10.000, es poco a poco, pero eh, quisiera llegar a vivir de esto, quisiera llegar a que la pasión se convierta en mi trabajo, me gusta mucho la tecnología, y bueno, eh, también mi objetivo es posicionar al país eh, para que otras marcas vengan, siento que Bolivia muchas veces es olvidado por grandes marcas, como decir Lenovo, como decir Apple, mm. y que se fijen en Bolivia que hay un mercado, que hay un potencial del consumidor, y, y que, ven, que vengan e inviertan. Eh, gracias a Dios siento que eh, el trabajo de mí y, mis colega, mío y de mis colegas está rindiendo sus frutos. Han llegado dos nuevas marcas, como son Infinix, que es una marca que estaba en Colombia y ya Teresa en Bolivia. Entonces siento que nuestro trabajo es de hormiguita, pero poco a poco seguir adelante para poner el nombre de Bolivia en alto y dentro de radar de, de, de marcas de tecnología, ¿no? no Además, bueno. es, estratégicamente estamos, geográficamente estamos en el centro, les convendría a todas las empresas tener su sede en Bolivia y de ahí distribuir, ¿no?
1: Estratégicamente cierto, ¿no? Porque bueno, estamos en el corazón de, de, de Sudamérica y es un lugar muy estratégico, tal como lo dices. Y bueno... Eh, antes ya lo has explicado un poco, pero quisiéramos que puedas aclararlo y decirlo con tus palabras, porque uh -huh. estamos hablando eh, ahora acerca de, del podcast, no? estas entrevistas del podcast y todo aquello, pero tenías este proyecto y luego comenzaste con el podcast o fue al revés, ¿cómo fue la
2: cosa? Primero nació True Tech en 2017 y el podcast nació el año pasado, 2019, porque necesitaba un formato, quería darle un formato extendido porque las entrevistas... Eh, en el podcast con las chicas Era más o menos de una hora, una hora y diez Y es tanto formato audio como en video Está en, en mi canal de YouTube Pero quería, quería darle ese sentido Además sentía que el podcast eh, Ya viene de hace un tiempo Pero en nuestro medio, en Bolivia eh, No era muy conocido Entonces dije, hey, probemos acá eh, Probemos un nuevo formato Ya que recordemos a la gente Es como tener un programa de radio online ...pero que puedes escucharlo cualquier momento... ...puedes escucharlo las veces que tú quieras... ...si quieres te puedes saltar incluso una partecita... <risa> ...entonces es un formato muy interesante... ...siento que le va a dar pelea a la radio... ...y recordamos que la radio para mí es... ...es... ...el medio comuni de comunicación tradicional... ...más grande que existe... ...y... ...vamos con todo con el podcast... ...si apostamos a... ...a este formato, a la comunidad... ...a seguir creciendo... Bueno, no sé si la gente lo sabe, por ejemplo, Spotify ha comprado un podcast eh, de Joe Reagan por 100 millones de dólares, uh -huh. ¿se imaginan? Entonces, eh, es un formato que tiene mucho futuro. Por ejemplo, Geek Eco, eh, Podcast ya tiene auspicio de una marca, está, eso está increíble, que una marca boliviana apueste ya por un podcast, por un formato de podcast, y seguir adelante entre la comunidad, por lo cual me, me encanta mucho la idea de Podcast Bo, de dar a conocer más nuestros podcasts. Dar a conocer la comunidad boliviana Hay grandes comunidades en, Tanto en Europa, en otros países En Estados Unidos, pero eh, Impulsar a nuestros creadores Bolivianos con sus Formatos de podcast, porque en el, Tenemos un grupo, bueno, le, le comento un poco a la gente Si no lo sabe, tenemos un pequeño grupo ahí En el WhatsApp, donde hay Podcast de política De tecnología, salud Meditación, viajes Leyendas Exacto. urbanas Entonces de todo, tenemos un contenido muy, muy variado para todos los gustos y nada, es invitarlos a que en un momento tratar de desconectarnos de, qué sé yo, de los problemas que acontecen en, en la vida, en el país, ponerse el podcast, eh, recordemos que en Spotify cuando, no necesitas tener Spotify Premium, ojo, o pueden escucharlo también en, otros, en otras sí. plataformas, pero en Spotify gratis, los podcasts son gratis, entonces no necesitas tener una membresía Premium, y, básicamente, disfrutas de contenido a la hora que quieras, las veces que quieras.
0: Ahora, eh, muy cierto. Y, y, precisamente, el podcast tiene eh, como que otro toque, ¿no? Para, para elegir tu, tu contenido. Y, según lo que nos cuentas, tu estrategia es transmedia, ¿no? Tú, tú estás mm. en YouTube, Facebook, eh, Instagram, el podcast. Eh, y revisando tu anterior temporada, eh, justamente estas entrevistas que, que hacías con, con, con mujeres ligadas a la tecnología, eh, imagino que tu, tu estrategia con el podcast es diferente, ¿no? no solamente hacer reviews, porque además es solo audio, ¿no? El review, imagino que lo aproveches más en, en YouTube. ¿Cuál sería tu estrategia para el, para el podcast? O tu, no sé si, si puedes contarnos cuál sería tu estrategia para esta segunda temporada que estás empezando. Sí, claro. Eh...
2: En el nuevo episodio de esta temporada, por ejemplo, hemos hablado del evento de Apple Para mí, eh, Apple es una de las marcas, bueno, es la marca más grande a nivel de tecnología Ya factura un trillón, no cualquier compañía puede facturar un trillón de dólares Entonces, eh, he hablado sobre los nuevos iPhone Un teléfono que, pase lo que pase, el mundo habla de, del evento de Apple Pase lo que pase, el mundo habla del evento del iPhone porque recordemos que cuando fue presentado fue el primer smartphone y para mí revolucionó el mundo. Eh, lamentablemente no se encuentra Steve Jobs ya entre, entre nosotros, pero fue un pionero de la tecnología y fue un pensador que, que cambió el switch directamente a todas las marcas con, con el iPhone. Entonces básicamente va a ser hablar sobre eventos de tecnología. Mm, el segundo episodio les doy un poquito de adelanto Va a ser sobre la presentación de Huawei Que presentaron la serie Mate 40 Y sobre este teléfono que presentó Samsung A nivel Bolivia ya el día sábado El Galaxy S20 Fan Edition Un teléfono para los fans de Samsung Básicamente voy a hablar de las novedades de los, de los teléfonos Las características, a quién está dirigido Qué te convendría tener de esos teléfonos Qué no te convendría Entonces básicamente es como... Una recomendación en audio que, le, que voy a aplicar en, esto, en esta nueva temporada ¿no? Y también temas que voy a hablar de como el 5G Que es un tema que no va a perder fuerza de acá Yo creo que cualquier momento va a, ser, va a surgir de que van a quemar antenas O va a volver la polémica del 5G Porque ya está presente en los fabricantes Ya ha hecho unboxings y reviews de teléfonos con 5G pero no se asusten gente, todavía no tenemos 5G en el país, no hay ninguna antena, no les va a pasar nada, eh, va a llegar yo creo en 2022 esa tecnología, así que básicamente va a ser ese formato. Qué bueno,
1: qué bueno, y de verdad es un buen proyecto que está apostando por la tecnología en Bolivia, y como lo dijiste hace rato, es un trabajo que parece de hormiga, pero que eh, de aquí a poco va a tener sus, sus frutos, Así que, bueno, algo que también quiero preguntarte es cómo es que te animaste a hacer entrevistas a personas allegadas a la tecnología y sobre todo a mujeres.
2: Eh, básicamente, uh, para lo de las mujeres, fue en conmemoración del Día de la Mujer Boliviana y el Día Internacional de la Niña. Este año ten, eh, estaba pensando igual hacer algo similar, buscando nuevas, a nuevas chicas. Pero me llegó la invitación de una ONG, que es Plan Internacional, que estoy muy agradecido con ellas, y junto con una colega que entrevisté el año pasado, María René Lea Plaza, que ella es experta en e-commerce y en tecnología en parte de software, eh, nos invitaron a hacer un cuatro, cuatro días lunes, hicimos talleres sobre prevención de redes sociales para evitar el acoso y la violencia en niñas y adolescentes sobre redes sociales. Entonces eso estuvo de fábula. Uh, preparamos unas pequeñas cápsulas con tutoriales está ahí en la página de Plan International donde okay. lo que busca esta ONG también es invitar a la gente a que firme una petición que la tengo en mi Instagram, está en mi biografía, pedirles a las grandes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok Twitter, evitar y detener el acoso que sufren miles y miles de niñas y adolescentes en redes sociales ya sea por su cuerpo, ya sea por su etnia por distintas eh, distintos aspectos, entonces yo muy feliz de aportar desde ese lado y básicamente eh, eso fue para octubre eh, que hemos preparado, ¿no?
0: Qué bueno, y eh, me gusta esta, esta faceta que, que, que nos muestras, ¿no? O sea, la tecnología no solo como, como el, el dispositivo o el, o el hardware que está ahí, sino las consecuencias, como decíamos al principio, no buenas o malas que, que tiene esto, eh, ya lo mencionaste, eh, el tema del 5G, este tema del acoso eh, digital que realmente es muy fuerte y sobre todo acá en, en Bolivia donde tenemos tasas altas de, de feminicidios, eh, violencia contra las mujeres, niños y niñas que están desaparecidas, entonces eh, pienso que sí, eh, y sería muy bueno también eh, sí sí si está en tu estrategia, llevar estos, estos temas al, al podcast en algún momento. ¿Qué te parece?
2: Sí, sí, claro que sí. Básicamente trato de diversificar. Eh, lo he estado haciendo en el Instagram eh, sí. por el tiempo de pandemia. Todos los miércoles tengo un live ahí. Me gusta mucho también el formato en Instagram porque siento que la gente ahí comenta un poco más es, es más, es más abierta y hemos tenido... Interesantes entrevistas Hemos hablado, el último live Ha sido con Mariana Torrico. Hemos hablado sobre relaciones públicas eh, Luego hemos hablado sobre drones FPV Luego hemos hablado, hablado de um, Marca personal en redes sociales eh, Hemos trabajado como unos tres meses seguidos igual Entonces no solamente yo, en, yo hago mis lives Sobre tecnología de consumo Por así llamarlo Sobre los celulares, apps y todo eso ...sino también busco otros temas de interés social... ...pero relacionados a la tecnología... Mm, ...también invito a youtubers... ...he tenido el gusto y el placer de... ...entrevistar a José Mufarech... ...que es de José Tecnofanático ...un youtuber reconocido a nivel mundial... Él ...cuenta con más de 2 millones de... ...suscriptores... ...él es de Perú... ...pero vive hace ya muchos años en Estados Unidos... ...y... ...muy, muy buena persona, él aceptó... ...y hablamos de tecnología... Hablamos de los últimos celulares y todo eso, pero también me gusta dar el enfoque social a la tecnología. Me gusta mostrar a la gente el beneficio de la tecnología, cómo puede aprovecharlo a su día a día y cómo puede sacar el partido. Por ejemplo, la te que tengo acá atrás eh, es una anécdota un poco chistosa porque estaba buscando yo unas luces para mi, para mi escenario y, y bueno, las que estaba buscando me salían muy, muy caras. Uh. Y dije, ¿por qué no busco en Marketplace?, somos somos bien capos los bolivianos O sea, somos creadores Muy, muy capos Encontré un muchacho que, que me la hizo Y lo bueno de esta luz Es que está conectada con Alexa Y puedo cambiarla de color Entonces eh, puedo, puedo apagarla, es una luz inteligente Que básicamente él lo ha hecho artesanalmente Y yo le dije, wow, está buenísimo eh, Tu producto, hazlo Yo te voy a dar eh. Obviamente cuando la compré les le pasé el contacto mediante mis stories y puedo hacer, por ejemplo, Alexa, cambia el estudio a color rojo. Entonces, lo he vuelto una luz inteligente con comando de voz. Básicamente, una persona que tiene 17 años, que <ríe> a mi edad, a los 17 años, yo estaba eh, jugando fútbol, estaba, estaba con mis amigos, viendo, pensando en otras cosas, ¿no? Hoy en día, las generaciones nuevas me sorprende mucho el conocimiento que adquieren y que están emprendiendo y están invirtiendo su tiempo en
0: estas cosas de la tecnología. Genial. No, y, y como dices, ¿no? O sea, eh, la idea es quitarnos de la cabeza ese, ese prejuicio que tenemos de que lo que está hecho en Bolivia no, no tiene calidad, y con un simple ejemplo nos... nos nos lo demuestras, ¿no? Eh, aprovecho, eh, tenemos un comentario, nuestro amigo Vincent nos escribe y dice, felicidades Álvaro por el apoyo y el espacio a las mujeres bolivianas en la tecnología, buenísimo, y, y yo me sumo también a esta a esta felicitación, realmente es, es un lado que, que muy, pocos, muy, muy, muy pocas personas ven en, en, en el campo en el que están trabajando.
2: Buenísimo, muchas gracias Vincent Y bueno, también comentarles que este miércoles vamos a tener una sorpresa Con una con una de las aplicaciones bolivianas Más descargadas en la Play Store Y a todos los emprendedores y emprendedoras Atentos a este live que voy a tener el día miércoles en mi Instagram Que es una oportunidad de negocio muy buena para todos ustedes Para que nos demos a conocer Y también, eh, bueno, quiero aprovechar este espacio Que yo estoy lanzando eh, una sección en mi página web que se llama Emprendedores, y todas, todas las personas que tengan un emprendimiento que tenga que ver con la tecnología, eh, escríbanme a mis redes sociales, vamos a publicar sus emprendimientos en un artículo totalmente gratis, sin ningún costo, lo único que tienen que hacer es que una vez que esté publicado el emprendimiento, lo compartan en sus redes sociales. Yo quiero ayudar a todos los emprendedores porque siento que de esa manera el país sale adelante, todos salimos adelante, y, y mostrarle al mundo los, de lo que los bolivianos estamos hechos.
1: Bueno, queremos agradecer a Vincent por el comentario, recordarles que él es de Equeco Cultural, así que gracias Vincent. Tenemos también más comentarios, a ver si podemos verlo en pantalla, Jocelyn, Jocelyn de Despegue Podcast, muy buenos eh, los live de Instagram. ¿Qué tienes para decirle a Jocelyn, Álvaro?
2: Ah, un saludo a Jocelyn, también eh, me gusta mucho su podcast, lo recomiendo Despegue Podcast, está está buenísimo, vayan escuchándolo. las experiencias de los viajeros está, está muy, 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 muy interesante.
1: Y bueno, eh, a, queremos agradecer a todos ustedes por seguir esta transmisión, por estar comentando. Pueden dejar sus preguntas que vamos a seguir leyendo en el momento oportuno. Pero seguimos con la charla ahora acá con Álvaro y quiero preguntarte ahora eh, cómo fue el inicio no, de, de tu podcast. Eh, ¿Con qué equipos empezaste a grabar? no, Si es que ahora tenés los mismos o los, los has cambiado. Eh, ¿Cómo fue este, este inicio?
2: De en el podcast básicamente he eh, iniciado con este micrófono porque eh, como, como me gusta la tecnología y todo he visto unboxing, reviews Y lo más chistoso es que no estaba buscando este micrófono que es un Blue Yeti, estaba buscando otro de Rode, eh, que es el eh, que tiene conector USB Había visto varios, varios unboxings y me gustó y estaba decidido y básicamente cuando llegué a la tienda no, no, no existía este micrófono entonces, uh -huh. nada, vi Blue Yeti dije, creo que me suena Blue Yeti, Blue Yeti, probemos, estaba en oferta, estaba en muy buen precio, y nada, lo adquirí, y, y el resultado es grandioso, es un, no me arrepiento de esta compra en cuanto al podcast, entonces solamente uso esto y uso el software de Audacity para editarlo y básicamente lo subo a Anchor, no necesito más, um, Obviamente en un futuro ya cuando tenga un poco más de dinero para reinvertir en el podcast, eh, voy a buscar la, el filtro antipop, voy a buscar la esponja para que absorbe el sonido, eh, también las, las, las barras para poner el micrófono en otras posiciones. Eh, es bonito ir creciendo en tu setup en base al podcast y al video. Eh, les recomiendo también, si quieren aprender un poco más de podcast, eh, ver el canal de Sara Dichi o el podcast de Creative Life donde da varios consejos de cómo crear tu escenario de podcast, cómo mejorar tu audio. Eh, básicamente es una YouTuber de tecnología, pero también se ha enfocado mucho en el área del podcast, así que se lo recomiendo mucho.
0: Genial. Y, y, y ahora que mencionas eh, Anchor,
2: uh -huh.
0: ah, dime qué opinas de la monetización. ¿Se, se te ha ocurrido en algún momento monetizar ya sea el podcast o con otro canal tuyo?
2: Eh, sí, se me ha ocurrido monetizar. Generalmente, cuando eh, toco el tema de la monetización, me gustaría que sean empresas relacionadas a la tecnología. Uh, me gustaría que sea una empresa que su producto, o su servicio, beneficie a mi audiencia, beneficie al público al cual me ve y me escucha. Porque en, eh, dentro del marketing digital no encuentro mucho sentido que, por ejemplo, yo tenga un, por decir, un restaurante, y lo promocione a alguien que hace comedia. ¿Me dejó entender? Entonces, no hay no hay relación, no hay coherencia en eso. Y, bueno, si se da de monetizar con algunas empresas que estén dentro del rubro de la tecnología, o sea, algo tecnológico en el medio, adelante. Pero, pero bueno, la, mon la monetización, al final de cuentas, es solamente una fuente de ingresos. Eh, por ejemplo, en YouTube, los grandes youtubers no ganan de lo que les paga YouTube. Eh, ganan de lo que tercializan los servicios ¿no? por ejemplo tienes el marketing de afiliados, cuando tú ya tienes un gran público, una gran afluencia te creas una cuenta, qué sé yo en Amazon o en varios marketplaces, y te da, tienes, te abres un link de afiliado, entonces tú les dices, ok, por ejemplo este micrófono eh, si ustedes lo compran a mí me están dando un 5% de descuento y si lo compran con ese link que yo les estoy dando yo, yo voy a tener un, un porcentaje de la venta, o sea la la empresa me está apoyando, a mí también. Entonces, ustedes ganan, yo gano. Entonces, hay varias formas de no solamente la monetización en las redes, como puede ser en Anchor o en YouTube, sino el marketing de afiliados. Eh, también en la página web pueden utilizar lo de Google Ads. También eh, pueden publicitar empresas que están relacionadas con su rubro, ofrecer espacios publicitarios. Eh, también un consejo, no llenen de de publicidad, su, su página web, no sature mucho al lector, que tengan unas dos, tres publicidades, está bien, porque después ya el contenido se vuelve pesado, se vuelve muy feo, ¿no?
1: No, y este tema de, de la monetización realmente, ahora escuchándolo a Álvaro, creo que da para que hagamos otra charla otro día, para hablar solamente de eso y, y de las formas que existen, ¿no? Porque la verdad a mí no se me había ocurrido lo que acaba de mencionar Álvaro, yo solo tenía en mente la monetización a través de otras empresas, pero Nada de lo demás Lo he visto, pero no caía en cuenta De que así funcionaba Así que realmente da, ¿no? Para
2: otro tema Sí, sí, sí Es, es interesante cómo se mueve todo el mundo de, de la, Del marketing digital y, y todos los canales de venta eh, Por ejemplo, otro, otro tip Igual que voy a tirar eh, Si eres muy bueno, qué sé yo, en alguna habilidad Puedes lanzar tu propio curso Puedes lanzar tu propio curso Hay un una plataforma que me gusta mucho en pandemia. Y bueno, ya tenemos un poco más de 3.000 seguidores ahí, que es en TikTok. No hago bailes, pero <ríe> ahí hablo igual de tecnología. Eh, hay un muchacho que es peruano, que es capísimo editando en, un, en la aplicación del celular. Entonces, él ya subió a casi más de 100.000, 300.000, no recuerdo bien cuántos tiene. Y lanzó su curso de edición. Entonces... Eh, ahí tiene otra forma de, de ganar dinero porque la gente ve que es muy capo en lo que edita el video y quiere aprender de él, entonces puedes tercializar de esa forma también tu contenido y puedes también ganar algo
0: de dinero. Exactamente. Sí, realmente estamos en una nueva era en la que somos eh, casi analfabetos digitales todos, no es, es necesario actualizarnos en, en, en muchos temas, ahorita solamente con la media hora que estamos charlando ya tres, cuatro cosas que, que yo ya estoy desactualizado.
2: No, pero pero eso es algo que, por ejemplo, quiero quitar a la gente el estigma de no puedo o no estoy desactualizado. Sí, evidentemente puede que no, no te enteres de ciertos temas, pero el tener Internet... Es como tener la biblioteca más grande del mundo Y concentrarte Quiero aprender, por ejemplo, Facebook Ads okay. Hay cursos grat gratuitos en Facebook Blueprints Quiero aprender SEO de, de Google Voy a meter cursos gratuitos de SEO hay, hay mucho contenido gratuito Que si le buscas, encuentras Yo, por ejemplo, estudio ingeniería industrial Nadie me enseñó a editar He visto varios tutoriales de YouTube He visto un, un YouTuber que era bien capo hey, Ha lanzado su curso por promoción De 20 dólares Aquí está y gracias a él aprendí a editar. Entonces, esa es la belleza que tiene el internet y la tecnología, que podemos volvernos autodidactas y podemos volvernos expertos en ciertas habilidades que, lamentablemente, en la escuela o en la universidad no, no lo dan. El otro día veía vi un video justamente de, decían, ¿cómo fue el primer teléfono? ¿Recuerdan? En 1983, el Motorola gigante bloque que te incluso te cobraba porque recibas llamadas y la gente decía, hola, sí, sí, ya he hecho esto está. Porque por recibir, por hablar, cobraban las llamadas y ahora como son los celulares, caben en la palma de la mano y los carros, por ejemplo, en, en, en Ford, cuando Henry Ford producía los primeros autos, las ruedas antes eran de madera, ahora los autos son inteligentes, con el Tesla que se maneja solo, se conduce solo, se parquea solo y la educación, las aulas siguen siendo las mismas hace 100 años seguimos de la misma manera tradicional de educarnos. Y con la pandemia, lamentablemente, ha sido un choque tan fuerte que ahora las clases virtuales se han vuelto un debemos aprender a, a hacer transmisiones en Zoom. Los mismos docentes se han visto o, opacados, ofuscados, frustrados, los mismos estudiantes. ¿Por qué? Porque no, no existía esa cultura. Entonces, es una oportunidad que la educación mejore mediante la tecnología y sabemos aprovechar todas nuestras oportunidades.
0: Exacto, sí, sí, realmente. Y es, eh, es tarea de todos, imagina ¿no? Desde, desde nuestra trinchera, eh, empujar a, como decíamos al principio, al, al buen uso de la tecnología, adaptarnos a este mundo y, y, y meterle. No no tenemos de otra. Exactamente. Bueno, Álvaro, eh, durante la charla has ido mencionando varios podcasts eh, que te han inspirado, que te siguen inspirando y los has recomendado. Ah. Uh, ¿Alguno más que, que te haya, digamos, empujado a empezar con esta tarea?
2: Había un tiempo de que me sentía un cacho eh, estresado. No lo niego, la tecnología te llega un poco a estresar. Las redes sociales, está eh, dicho por los estudios, causan estrés, causan insomnio. La luz azul de los mismos teléfonos muchas veces no me ha dejado dormir. Eh, y he encontrado un podcast, eh, dos podcasts, uno que es boliviano y otro que es argentino. El boliviano es el de Luis Muñoz, Equilibrio Un Podcast. Me gusta mucho la experiencia y el viaje sonoro que dan ellos mismos. Eh, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de entrevistar a Luis en Instagram. Nos habló un poquito de podcast y le pregunté un poquito de cómo nació su podcast. Y la parte como él, por ejemplo, ha tercializado, ¿no? Tiene su club de lectura, tiene su club de escritura, tiene el club de yoga. Entonces, ahí igual ha sido una manera interesante de, de monetizar. Pero también el, la, la pasión y el cariño que él tiene... Eh, lo recomiendo mucho. Y el otro es Medita Podcast. Es un podcast de meditación que, wow, la primera vez que escuché uno de esos episodios, dije, ok, necesito echarme a mi cama con mis audífonos y disfrutar el viaje. Porque realmente son, son viajes que te llevan a, a otros lugares, las sensaciones, a través del sonido eh, con solamente nuestros audífonos, apagar la luz viajamos, nos transportamos y son muy muy buenos en cuanto a meditación me encantan esos luego en cuanto a tecnología también los invito a escuchar el de mi amigo Juanpa que es de Tecnobit, su podcast es Tecnobit eh, videojuegos, eh, noticias de celular, gaming eh, él le gusta mucho el gaming eh, entonces igual los invito a escuchar y bueno, eh, despegué podcast de Jocelyn igual que me gustó mucho eh, busquen, busquen dentro de la comunidad con el hashtag podcastbo hay un montón de, de podcasters, de talento hablan de política, hay otro de relaciones sentimentales es divertido, ¿no? me, me gusta mucho este formato estaba pensando incluso abrir otro con con, con mi mamá y, y yo la quiero mucho a ella y, y tenemos unas charlas bien interesantes en las mañanitas la hora donde más conectamos con ella es en la hora del desayuno, por ejemplo, entonces nos hacemos nuestro desayuno y nos sentamos y nos vamos a charlar de, eh, de las noticias, de lo que ha pasado y, y le digo, yo le dije, le propuse, che, deberíamos medio que, eh, que sacar es, esto a la gente y me dijo, no, estás loco, entonces ya lo estoy animando un poco para que como el podcast es un formato más que todo de audio, sacar una con ella de charlas, de experiencias, estaría divertido, es una idea que tengo, ¿no? Y ver, verdad, eh, que, que eso es divertido, ¿no? Querer grabar
1: estas charlas y, y poder publicarlas. Ojalá, pues, se pueda dar y, y podamos tener un, un nuevo podcast. Me parece interesante, eh, voy a comentar, ¿no? Me parece muy interesante la recomendación que ha hecho Álvaro, hablando de la tecnología, que las redes sociales te estresan, y su recomendación de podcast, de meditación, de relajación, o sea, como que todo va complementado y... Está, está muy bien pensado. Felicidades de nuevo, Álvaro. Gracias, Oliver. <ríe> y bien, y, bien. y el otro, la otra recomendación que ha hecho ¿no? de, de TecnoVid, que, que habla de, del gaming, y que, aquí me nace una duda, porque a, bueno, a TecnoVid le gusta el gaming. A Álvaro le gusta hablar acerca de, de celulares y de dispositivos móviles y todo aquello. La pregunta que quiero de, eh, lanzar ahora es: ¿qué prefieres, Android o iOS? Y por uh,
2: qué. Uh. <ríe> <risa> eh, a ver, eh, he usado ambos. El primer smartphone que he tenido ha sido el iPhone 4, pero el otro día justo me decían, ¿por qué? ¿Por qué te gusta tanto iPhone, por ejemplo? Y he dicho, ¿por qué me gusta? Así que he vuelto a ver la presentación de, de, la, de Steve Jobs del 2007, si no estoy mal, o 2008, no, 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 mentira, mentira, es 2010, el iPhone 4 es el 2010. Y por ejemplo, ahí Apple sacó el FaceTime, que es básicamente la videollamada que años después WhatsApp la tuvo, ¿no? Entonces, el hecho de conectar con otra persona, el 2010, hace 10 años, siento que en este año le hemos dado duro a las videollamadas porque antes no nos animábamos. El 2010 ya existía esta tecnología. Y la posibilidad de conectar con tus seres queridos, con tus familiares a través de un teléfono ha sido única. Entonces, yo me acuerdo que vi esa presentación y dije, wow, un teléfono ya hace eso. Y ahí me enamoré de iPhone. Eh, luego tuve Samsung. Eh, eh, al año siguiente tuve la posibilidad de probar el Galaxy Note, que fue el primer teléfono con un lapicero. Básicamente ahí dije, wow, qué increíble, porque en esa época yo estaba en la universidad. Poder tomar tus apuntes, poder dibujar, poder hacer planos. Entonces, ahí la tecnología me mostró otra faceta. Eh, me gusta ambos, me gusta ambos. Actualmente estoy con un iPhone, me gusta iOS para el contenido de las redes sociales, pero he probado de todo. He probado el Huawei, que tiene capa, capa de Android con MUI. He probado Samsung el año pasado, todo el año pasado está con el Galaxy S10, que tiene su capa de One UI 2. Sí, One UI. Y la de eh, Huawei es MUI, ¿estoy correcto? Sí, sí. sí. Y, me gustan ambas, o sea, me gustan ambas, uh, así que uso ambas. Eh, ayer lanzamos un unboxing de un nuevo teléfono, que es este, que es el OnePlus, que también tiene es Android, pero tiene otra capa de personalización. Entonces ya esperen el review sobre ese tema. Y me gusta eso, me gusta probar, contar mis experiencias para que la gente diga, ah, ok, esto me puede venir bien a mí en este aspecto, en este otro aspecto no, y mejora su experiencia de compra, ¿no? Exacto,
0: exactamente. Muy cierto. Eh, bueno, Álvaro, eh, yo creo que tenemos realmente mucho de qué hablar. Eh, estoy seguro que vamos a tener otra, otra charla muy pronto. Eh, pero mientras tanto, um, ¿cómo podemos seguirte? ¿Qué, ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Ah, buenísimo, muchas gracias. Eh, estoy en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, como arroba de True Tech, T-H-E, True Tech, como está acá abajo escrito. Entonces, quería cambiar el arroba por algo más fácil, pero el, el usuario está ocupado. O si no, pueden poner True Tech en, en las redes sociales y va a aparecerles eh, el logo de la, de la T, muy similar a esto, que es negro con verde, los nuevos colores de la página. Eh, en el podcast pueden encontrarlos como Martech con True Tech, Sí, esas son todas las plataformas Ah, y también pueden visitar nuestra página web donde ahí están todas las redes sociales enlazadas ahí está el, el espacio de los emprendedores que estamos lanzando, que es bien facilita es ttt.com.bo y ahí igual están las ligas a las redes sociales
0: Exacto Sí, súper sí. guay ttt.com.bo Exacto <risa> eh, Alvarito, ¿cuál es el eh, otra primicia? ¿Cuál es la, la invitada de la siguiente semana de esta nuestra charla?
2: La siguiente semana, bueno, es una podcaster femenina, es Jocelyn Dorado de Despegue Podcast, así que les invitamos a toda la comunidad a estar atentos el próximo lunes. Va a estar muy buena la charla acá con Abraham, con Oliver, y, y que nos cuente también su experiencia de cómo, cómo se dio, ¿no? cómo inició su proyecto de podcast. También los invito a escucharla en, en Spotify, yo la escucho mucho, aquí que están buenísimos. Uh -huh. Perfecto, bueno.
1: Bueno, y decirles no que yo sí he ha estado ¿no? haciendo las entrevistas también acá, así que en esta ocasión la vamos a tener pero de entrevistada, no como entrevistadora. Así que va a estar muy bueno, ya lo dijo Álvaro, la invitación está hecha para que puedan pues, conectarse el otro lunes también.
0: Uh -huh. Y si quieren escuchar más podcast bolivianos, eh, como, como siempre les invitamos, pueden entrar a la página web de la comunidad podcastbo.com ahí tienen el, el catálogo completo. Como decía Álvaro, hay podcasts para todo. Y eh, eso es lo lindo del podcast, ¿no? Eh, mmm, puedes escoger lo que quieras, escucharlo cuando quieras, incluso sin conexión a, a internet, descargas el episodio y listo. Ah, y, y continuar con, con esta magia de, de, de escuchar estos paisajes sonoros.
1: Claro, y si son podcasters, ¿No? Hay que hacer la invitación también eh, Pueden um, añadirse A nosotros y estar en la comunidad Pueden registrarse El link eh, va a salir Acá en el pie del, de la pantalla ¿no? Entonces Pueden ingresar a, est a esta dirección Registrar su podcast, contactarnos Y también pues podemos tener una charla Así como la que estamos teniendo ahora ¿Por qué no?
2: También pueden usar el hashtag en las redes sociales Como hashtag podcastbo para buscar todos los posts referidos a la comunidad podcastera en Bolivia. Somos una, una comunidad que vamos creciendo poco a poco. Y también invitarlos a ver todo el contenido de todos los colegas.
0: Uh -huh. Muy cierto. Bueno, eh, Álvaro, muchas gracias. Ha sido realmente un, un gusto conversar contigo, conocerte. Eh, sé que me voy a poner a, a, a repasar tu, tu Instagram, eh, he, he visto ya muchas entrevistas tuyas ahí Entonces, cada miércoles en Instagram con, Contigo eh, Cada martes, cada 15 días en, en el podcast Y gracias por visitarnos Hoy, lunes Bueno, y antes de que
1: se vaya, no, Álvaro claro. <risa> antes, de que, antes de que lo finalicen todo no Queremos preguntarle porque acá igual En, en el backstage Tenemos una pregunta ¿Por qué el nombre del podcast, Álvaro?
0: Martec
2: con true tech. con Trutec. Porque he hecho necesito algo que rime con Tech y que sea un día. Porque lo vamos a publicar un día de la semana. A ver, el lunes Tech, ¿no? Jueves Tech, ¿no? Así que Martech Es que, por ejemplo, en, el, en los youtubers de habla inglesa eh, usan el, 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 el jueves, por ejemplo. Sí. Entonces yo dije, no, eh, Thursday Tech, no. No voy a poner algo en inglés ya más, ¿no? Así que Martec Contrutech nació así Y también quiero uh, un, un, un poquitito eh, Invitarlos, no sé si, eh, si tienen la función En Twitter de, de audio notas Ahora se puede enviar tweets de audio Y pueden utilizar también esa función Para poner eh, Como trailers o también preguntas Mediante audio en Twitter, utilicen mucho Esa función de Twitter que está buenísima
0: Sí, muy cierto Realmente
2: eh,
0: Alvarito nos está, está enseñando muchas Cosas hoy día, creo que todos estamos eh, ya con una lista de, de nuevos emprendimientos. Buenísimo.
1: Bueno, tenemos un último comentario, eh, a ver si lo podemos ver en la pantalla. Andrea Flores, otro episodio con este tema de Android y iOS. ¿Cómo le respondes, a Andrea, Álvaro?
2: Claro que sí, eh, podemos armarlo, podemos armarlo en tanto en Instagram, podemos armarlo aquí en Facebook Live con, con la comunidad, claro que sí. Eh, obviamente que alisten sus preguntas en cuanto a Android y iOS. Y voy a agarrar mis, mi, mi colección de. mi colección, no. Los dispositivos que me han prestado. Y vamos a responder muchas preguntas sobre estos dos sistemas operativos. Que próximamente va a haber un tercero. Alístense. El mundo va a haber Android, iOS y Harmony OS, un nuevo sistema
0: operativo. Sí. Wow. Más primicias hoy día. Súper. <risa> <risa> Más primicias. Bueno, ojalá que algún día también estemos conversando con, con tu mamá sobre el podcast, que desayunando... Sí, con... sí, voy
2: a animarla. <risa> sí, vamos a ver cómo vamos a poner nombre, pero sí, son, es algo que me gusta mucho, eh, el contar historias es muy divertido y yo creo que a la gente le gusta, así que igual animarlos a cualquier persona si se anima a hacer un podcast de lo que le guste, puede ser de anime, de, puede ser de, de arquitectura... Hacerlo es muy sencillo, eh,
0: la comunidad también está para, para ayudarlos, mi persona también, así que buenísimo. Exacto, sí, como, como decía Oliver, eh, anímense, estamos para ayudarlos sin sin ningún problema y si quieren registrar ya un podcast que tienen producido en Bolivia o hecho por bolivianos, el enlace eh, podcastbo.com barra registro, contáctenos sin, sin ningún problema, con gusto la comunidad los va a acoger. Muchas gracias, eh, Álvaro, gracias por tu, tu presencia.
2: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Abraham, Oliver, Pablo, eh, Jocelyn, todo el equipo de Podcast Bo. Y bueno, como me despido, sean reales, sean verdaderos, nos vemos en la próxima.